0: 好，三
1: 二一，没有，我跟有一个人是一样的，对，你们俩是一样，但是我跟你们是不一样的。<笑>所以你们到底是怎么做的啊？我不太懂你那个看大门是怎么看啊？
2: 还亲眼见证我我的那个小区里面卖健身环的那
0: 个人，生意一天比一天好。对我昨天下楼拿快递的时候，就是楼下就是已经是一片春光。就是我下楼取快递的时候，就是感觉我们那个小区的门已经是人来人往，然后那种小姑娘就穿的是那种超短的热裤。然后穿着那种短袖，然后披一件那种很薄的外套，然后就是跟男友就携手出游的感觉。就我就觉得上海这边其实整体上就是感觉疫情已经过，没有那么严。对，就是、虽然是戴着
2: 口罩，<对>是但是已经开始化全妆
0: 了。<笑>对，全妆，全妆，妆法超 ready， 妆法真的超 ready 的。呃，我是在北京回来上海的时候，然后就很慌张嘛，就怕说会被拒之门外，然后在机场被遣返啊什么之类的，就非常的慌张。然后就给居委会打电话，然后居委会就说：“啊，你从哪儿回来？”我说：“我从北京回来。”他说：“哦，那你没事儿，回来登个记就行了。”我想说：“哇，不太随性了吧？”
2: <笑>那你在北京、上海，就是进出小区是凭什么呢
0: ？就是凭凭这张脸
2: ，<笑>我<在>刷脸。
0: 没有，我们进出小区什么都不平。然后到小区的门口的时候，因为我是带着行李箱，然后所以那个小区的保安就说：“哎、啊，你是刚回来吗？”我说：“对。”我说：“那我登一下。”他说：“那你登一下记。”我说：“好。”我就去登记。然后登记的时候，我就问他说：“那你要看身份证吗？”他说：“如果你有的话，也可以出示一下。”然后我就想说，
2: <笑><笑>我有的话
0: ，对。然后我说、啊、我有，然后他就说：“那你出示一下吧。”然后我就出示了一下，因为它是写在就是就是门口不是就有一张小桌子嘛，那桌子上面就有说姓名啊、身份证号码、手机号码，然后哪天回来就很基础的信息。然后我就写写完之后我就进去了。然后进去之后，然后经过我们的那个哦，他有测体温，我们门他是有一个枪嘛，然后他就测了一下体温，然后我就进去了。进去之后在我们楼门口，然后那个阿姨就叫住我说：“哎，你回来啦’，因为那个楼就相对熟一点。说说哎，你过来我这儿登个记吧。然后我说哦好，就还是把同样的信息，同一张表格，我就再写一遍。然后我写完一遍之后，我就回，我就回去那边。啊、哦，他又提醒我说，你记得一会儿去一趟机那个，他又提醒我说，你记得一会儿去趟居、那个、委会哦，居委会就在旁边的那栋楼。我说好，然后呢、啊，我就回去了。回去之后，我就稍微把东西放了一下，之后我就想说先去居委会。然后我就找那个居委会找找找，就找了居委会之后敲门进去，然后他就说怎么了？我说我今天刚回来，然后来做我登记。他说哦，那你就登记一下吧。然后又是同一张表格，也就是说三张表格我填了三遍。然后我就再填那个表格，然后填完之后我又问了出了同样的问题，就是身份证你要看一下吗？然后他就说那你拿一下吧。然后我就拿出了我的身份证，他又看了一下，我就收起来了。然后我说那我还需要配合做什么？他说不用了。我说那我需要隔离吗？他说不是从重灾区来的都不需要隔离。我说哦好。天<哪>。对，然后，然后我就默默的就回去了。然后我相当于，就算是自我隔离了十四天。
1: 北京，我是初六那天回来的，然后我回来之后，我就一直自己在家隔离，然后那时候我室友还没有回来，然后就是我就是每天就是订了点菜，然后就是呃自己做饭吃什么的，我也很少出门，我是大概到了二月。七八号左右的时候，然后有一次下楼，然后发现说我们家楼下因为是那种临街的单元门嘛，然后就看那个单元门旁边，一夜之间就感觉突然起了好多那种铁板，就把整个那个那个那条街都拦住了。然后从那时候开始，你出门就是要要登记，然后要出示那个出入证，又看了一眼身份证，然后又让我做了下短信认证，然后看了一眼我的短信，说哟，你这是我们小区里走的最远的了，因为我春节去了趟阿联酋。<笑><笑>然后，然后我的短信上又显示着说，这个人十四天之内去过阿联酋，然后带北，<哇>对对对对然后他就还反映了一下
0: 。所以这么看起来，真的郑州的管理是最严格
2: 的、哦。我也想说，嗯，<笑><笑><笑>我们每一步都很严，凭什么？因为。<笑>
1: <笑>所以你们那是怎么做的啊？我不太懂你们那个看大门
2: 是怎么看啊？我就说，就像你们这种从外地回来的案例，在我开门的那个小区会会遇到什么流程？就，嗯，就比如说你是外地回来的，我们当时在看门的时候，只要看到就是外地的车牌或者是一辆车缓缓地停在了小区门口，里面堆的可能有东西，或者坐的有三四个人，就会立刻警惕起来，就说这个人肯定是外地回来的，然后我们就。会拿出一堆表格，首先是一个每个小区会有一本叫台账的东西，就是里面详详细细的记录了几单元、几号楼、几层东户西户，每一这每一家会有一张纸，就跟户口本一样的，就是所有人的信息都在那儿。然后如果你从外地回来，我才这个本上找到了你的名字，我才能。确认你是我们小区的人，才会给你接着办下面的手续
0: 。那这个登记是是之前的，他登记的是业主吗？那比如说，如果我是租房的，<对>可能我并没有在这边做过这种登记呢
2: 。那这时候我们就会呼唤那个常年在这里看门的大爷，<主>把他叫出来，问看这个脸、哦、认识不认识
1: ？哦<笑>，人工
2: 识别。哦因为有的时候，他租户可能去年刚租，就是信息没有更新进去，然后就只能靠那个大爷来看脸。Oh. 如果确认他是小区的，我们就先在有一个每个小区里面有外地归来人员登记表，然后会有自愿隔离什么承诺书一式两份儿，嗯，居家隔离须知告知书一式两份儿。就比如说你这家回来四个人，你就得写八张纸。你自己留一套， oh. 然后我们门口留一套，就进去了。然后隔离的标准也是从一开始到最后就变了很多次
0: 。那这种，比如他就是承诺居家隔离之后，你们会有专人在看着他吗
2: ？会，就会，比如说，嗯，会贴封条呀
0: 。家里面贴封，就把在门口贴封条吗？对
2: ，而且不是，他门口会贴三个东西，一个是封条。然后还有一张纸是说，此户是外地归来人员，请不要串门，类似这样的通知。还有一张纸是
0: 记录这家每个人每天的体温。哎，那所以你们的工作等于是说，你们在门口第一步是你们要核实这个人是不是这个小区的。对，就你们有一个系统，你们先核实，核实完之后他他就是说哦他是，之后你们就开始给他做各种各样的登记，嗯、然后登记完之后你们是有专人把他送到。他的房间吗
2: ？没有，就会让他自己回去。
0: 哎，所以那你第一次听到，就是被召集，你们是？那你第一次是什么时候你们被召集回去的？因为我记得你那个时候大年初就前面几天你们就已经要回去上班了
2: 。对呀、啊，我我好像是初一还是初二晚上先看见有人在传一个文件，就是说可能就是市里面还是省里面一个相关的要求。说可能要求这种，我们要复工，要开始上班大概初二还是初初二的时候，我可能就去单位上了一天班初三就开始把我们派到社区里去了。一开始还觉得还好，就有一点点事不关己，因为想想的就是有社区和办事处的人嘛，就是理论上感觉是他们是第一负责人。但是实际上下去之后呢，就是他们确实人手很不够。而且前期工作真的很多，就包括比如说那个台账，就是就等于说这个小区的人员组成和前期的排查，全部是他们所有就是办事处和社区的人自己做的，就是挨家挨户查和打电话，就已经非常辛苦了。他们那个时候，等于说把前期工作都已经做完，我们才去的
0: 。那你们的基层查的真的很严格。嗯， oh, <对>因为其实这么回忆的话，我因为我一直在家，但是从我就从头到尾，其实我都没有设。哎，我们这样讲，我们的这期节目能播吗
2: ？就<笑>被可能会查会打电话，请问你是哪个小区？<笑>对，然后层层溯源，<笑>对。我觉得
0: 算就是不要讲，我们就是表扬你为主吧，<笑>我们就是表扬你，我们就是称赞你，还好，我们就是来称赞你好了
1: 。
2: 但这样听起来真的非常辛苦，<以>因为每一家都要做这样的工作。而且他真的是每一家的封条，第二天都要去查的，就是你有没有私自把门打开。如果打开了的话，你的隔离期就要重新算。我不知道是相当于一个惩罚还是。一个真的有科学道理的事情，就是。可是我很警告你，就是因
1: 为大家回来之后家里都是没有没有食材的嘛，然后没有水啊，<对>然后没有东西什么之类的，什么都缺。然后在这种情况下，如果贴了封条的话，那这个人的就是
2: 就这种温饱的这种三餐的这种问题怎么解决呢？就一部分人是有觉悟的，就是他回来就态度很好，就在填那些资料的时候，我们告诉他要隔离什么，然后他他说都知道都知道，然后什么。车呀、啊，车里面都塞满了各种方便面和菜什么的。然后，其次是这又是社区人员很辛苦，就是他们因为要加微信对接嘛，就告诉他们有生活必须的需求的话，买菜和倒垃圾是由他们来做的。就我们那个小区，可能只有一百四十多户人吧，但是后来隔离最多的时候达到二十七户。二十七户的话，你想这些户，这个比
0: 例很高对
2: 对，但是陆陆续,续续，不是同时，就是二十七家人都在隔离，但是有时候可能同时有十户左右都在隔离，他们还要买菜，就是一般就是手机下单，运到门口，再有专人给他提上去，还有扔垃圾，还有就是有一些特殊的需求，那就,就很辛苦。
0: 嗯，所以那你第一次其实去接到去社区的那个通知的时候，你当时害怕吗
2: ？就很害怕，但是当时我我觉得我那个第一天到社区的时候心情很微妙。我第一天，我当时好像还没有护目镜，但是我提前一天找了好几个药店去买了手套。当天是戴了两个口罩和手套去社区报道的。但是去了社区之后，他们那个办公室，因为他我觉得他们应该已经连轴转了有一两周，一周至少一周的时间了。他们在屋里面说话就已经把口罩摘了，我就根本不敢往屋里去，因为里面人还挺多的。我就站在门口，这个饼就是两个口口罩捂着，就在那儿听他们说话。我就能感觉到，如果在这个气氛里面时间长了，是会有一点放松警惕的。就是心情很奇怪，就我是如临大敌，他们好像已经习惯了，或者是对，就觉得可能没那么可怕了，还是怎么着？不然我觉得他他们每天如果心情都很紧绷的话，应该会受不了。嗯
0: ，因为其实从新闻上看，河南启动得很早，所以我觉得他们可能就是社区的人，可能相对来讲，他们已经有一长时间的高压期。但又是彼此每天见面的人，可能相对来讲就会稍微放松一点
2: ，也放松一点。因为我到最后，嗯、我也有点不想戴口罩不是不是,不是不戴口罩，是不想戴手套了。而且觉得，因为跟你一起值班的人，他们就都只戴那种普通的蓝色的那种一次性口罩啊，嗯、然后我还戴一个 KN 9 0还是什么的，还戴护目镜，还戴手套。也不能说别人会觉得你太。紧张，但是嗯，但是自己觉得是不是也没必要？到后来就有点这种心情。但是像杰西还有别的朋友就一直跟我说不要放松警惕
0: ，因为我就很害怕。因为他去就是逸晨去值班的那个时候，应该就是初三、初二、初三的时候，就那个时候是就是宣传上是最严重的时候嘛。因为就是相当于是，就不管他是前期什么时候开始的，但其实整个政府和宣传上重视起来，就是从大年三十而前后吧。嗯、所以他初三他就去值班，我当时已经快吓死了。嗯，就觉得说，我、哦、天哪，就是这个怎么怎么办？就是因为你要下到基层，然后你可能又要面对，就等于是你变成了一道大门。就当时真的吓死了，这就
2: 不敢想啊，因为你不知道、嗯。回来的人有没有可能是这种有接触的？嗯、当时我们很多同事回到家，虽然感觉也不是医院这种一线哈，但是他们回家之后就衣服就脱在门口，然后很多同事就不回家了，就把孩子放爸妈家里，就自己住办公室或者是就分开住，就很怕传染给家人，就其实心情也,也隔离掉，对，也很害怕。
0: 因为其实那个时候是还挺严峻的，就是因为而且我记得那个时候就属于，因为又是大年大年初三，然后整个的快递啊什么什么都没有恢复，然后我记得那个时候就是护目镜没有到，然后就感觉整个设备就是防护的那个就也不是很齐全。<对>然后，而且那个，而且那个时候，我觉得是一个很微妙的期间，就是大家似乎在这件事情很严重，这件事情到底严不严重之间在徘徊
2: 。对，
0: 就是对，因为那个时候我印象很深，是因为我们家每年大年初一的时候会去我大舅家吃饭。就是每年大年初一、五一、十一这种重要的节日，就等于全家人聚在一起嘛。然后我就印象很深，就是大年三十那天晚上，然后因为不是因为春晚就是要加一个节目，然后又在讲这件事情，然后那个时候又是，呃，武汉封城。然后后来我就有跟家里面说，是不是就明明天还要不要去？然后就那个时候就是属于。就是我妈，我跟我妈说的时候，我妈就说，嗯，这是不是有点太过分了？然后就觉得就是很，就就家里就是犹犹豫豫，然后就觉得谁也不想当那个说我们不惧的那个人，嗯、不想当胆小鬼。就是、对对，然后后来我爸就说说你们这什么呀？这哪至于啊？你知道中年男子非常的荒谬。我爸的荒谬就是，我觉得可以做一期，就是我我我跟杨以晨，我们真的有很多可以讲。嗨了，您可以加入。就是我爸就很荒谬，我爸就说这有什么呀，什么什么，就是一直在讲说这件事情不重要。但是因为我就是一直在跟我妈说，然后我妈也觉得说，然后我妈当时的态度就是等等看，我也不知道她在等什么，我觉得她在等其他人来跟她说你不用拒了。但是我怀疑我们全家都是这个心态，所以就那天非常的平静，就没有任何人去跟任何人沟通。因为按道理他们其实应该是前一天会讨论第二天吃什么嘛，就是说你你吃什么，比如说我大姨带点什么菜过去，然后我老姨带点什么菜过去，他们应该是这种讨论。但那天大家都非常的安静，没有任何的讨论。然后他最后的时候，我就跟我我妈说，我说就还是别聚了，因为我们家还有两个小孩儿。就是就是我姐和我哥还有两个小朋友，然后我说万一有点什么事情的话，就是这个就太危险了。对，然后我就然后我就一直在跟我妈说，然后后来我妈就说，嗯，说那我打个电话给你给你大姨，然后就开始了一轮长辈之间的就是互相打电话，但是谁都不想，就谁都也觉得这件事情重要，但是觉得是不是又没那么重要，而且因为大年初一还是我老姨生日。所以每年那个日子就会显得就是比较重要一点，就是因为就是还有一个给他过生日这样的一个流程，呃，所以全家就是一直打电话打电话打电话，结果一直到最后，然后春晚上上了那个诗朗诵，然后我跟我妈说：“你看到了吗？”就绝对不能再出门了。然后结果后来就在这个时候，就是有用啊。然后我觉得还就是因为家长他们就是在看在看央视。然后，而且那个时候，因为我是有同学在央视嘛，就说其实春晚的后台也是也是非常的，大家也很紧张，因为你想这么多人聚在一起。因为那个时候我我前面说也跟我高中我两个高中同学都在央视，然后他们就在说，就是就春晚到底要不要取消这件事情，说肯定不可能取消，但是其实整个的消毒措施做的也很也很极致，就是因为很担心万一这些艺人呀或者这些人有什么事情，其实也很危险。然后后来就打电话，然后就说不去了，然后什么什么的，然后大家就，但是我当时觉得那个微妙的气氛就在于，就是大家都觉得这件事情好像挺严重，但是又觉得是不是，就是在北京到底有没有那么严重？然后好像都在等别人说，哦，那就在家里面吧，好像就是可以松一口气。就当时我们家的气氛，我的感觉就是这样。然后，<对>然后因为，嗯，就是。就是而且我们家，因为我表哥是在社区，就是在我们家那个社区，他跟他，呃，老婆都是我们那个社区的。然后他们在初就在年前，就是在年前的几天、啊，然后来家里串门然后当时那个嫂子就有说说哦，他们那个接下来可能会排一些值班啊什么之类的，就是在我们家这个小区值班。然后就跟我妈说，你,你们就。减少出门啊，不要出门。但那个时候可能没有那么严重，但是社区好像就已经安排下去了，说你们要做一些基础的工作啊什么，就已经其实他们相当于就没有过年嘛，就还挺忙
2: 。嗯，对，我觉得是直到开始说，嗯、呃，推迟上班的时候，大家才开始踏实的在家防疫，因为之前就一直在就是在想要不要按时复工啊什么的。自从就是哦，对，
0: 因为你还得返，还得返回那些，就是大家还要流动
2: 。对，我觉得是从那个时候开始，就整体进入，就进入居家隔离的状态
0: 了。那你在这个过程里面有碰到那种、就是，就是就是，比如说态度很奇怪，或者是这整个状态也很奇怪的那种人吗
2: ？就后期就大家都已经。挺配合的了，然后就主要是那些老年人，他要么就是他手机没法扫码，就开始在在门口吵架，他觉得是是欺负他年纪大或者怎么着，就我们就遇到过好好几个这种老年人就在门口嚷嚷，还有一个阿姨就在喊说我要我要给主席打电话，我给主席报告，我不给你们报告，不给你们看我的身份证，然后社区的人就就很有经验，他就说行啊。说你让就是习主席给我说一声，我就让你出去。基
0: 层人民真的很有智慧，<对>因为我刚刚想说，如果有一个人跟我说，你让主席来跟我说，我可能当下想傻眼，想说怎么办？
2: <笑>但总归都能解决掉，对不对？有解决不掉的，就叫幺幺零了
1: 。啊，真的有吗、啊啊
2: ？有呀，就是他。不愿意，嗯、呃，我之前好像在某一个小区的时候，有一个有一个人可能有点喝醉了，他非说他要来这个小区看他女儿，说我女儿才三岁，什么什么，然、哦、后我们说你不是这个小区的，现在就不能进，他就说我就想看看我女儿啊，然后我们就觉得他是不是有什么特殊情况，就说你给你给家里人联系一下，就是给你老婆住在这个小区的老婆打个电话，嗯、我我觉得可能是离异或者怎么着。然后这个家里人也不接电话，他就在门口，他也不好好戴口罩，就就离我非常近的在说话，我就一直在躲。后来有一些社区的人看见了，就也都出来了，就围住他，他还是在那胡搅蛮缠，我们就叫幺幺零了。
1: 然
2: 后警察来了之后呢？就把他带走吗？警察来
1: 的就有一点慢，<笑><笑>就这段又不能播。<笑>
2: <笑>因为他们可能大概知道是什么事儿，就可能也习惯了，就觉得这个事儿可能自己就自己解决了。他们来的时候，这个人就已经走了嘛，然后他们就在门口扯几句闲天儿就就走了。他说，这个人他也没有动粗或者怎么着，他只是不戴口罩，我们也没法怎么着，他就只能劝他。哎，我还亲眼见证我我那那个小区里面卖健身环的那个人，生意一天比一天好。
0: 哦，<笑> oh, 对，我记得你跟我讲说，他那进货就是一摞一摞的健身环领进去。但是我觉得你是真实的见证了整个疫情的一个发展和变化，因为我印象里你第一次上班那天拍照片，整个街道空无一人。哦、oh, 啊，是，就就是空空旷旷。就当时我就觉得我天哪，因为那天就是大，因为大年初二或初三嘛。我就想说，
2: 就是整个街上，就真的是空无一人。那时候还工作还比较好做，就是只用对付外地回来的人就行了。到后面稍微好一点，或者是人性化了一点之后，就人就开始进出。就就很麻烦，
1: 不，但我觉得的确是从另外一个视角来看这件事情，因为对于我跟杰西来讲，我们都只是被告知的那些人，然后或者就是没有真实参与整个过程，就是我们没有办法感知到别人是怎么看这件事情，以及就是整个背后的这一系列的这些操作是什么，我们只能是说 ，OK， 今天有一个新的政策，那我执行你这个政策，然后或者是你让我干嘛我就干嘛，我听话就好了，嗯
2: ，就是这种状
1: 态啊、嗯。而且，因为我们就是因为你在家里，你你听话的时候，你就代表你是在家自己隔离嘛，对吧？你又不出门，那其实你也看不到这么多人生百态，看不到这么多故事，也感觉不到说就是。现在会有什么样子的变化发生？我现在连北京现在什么气温都没有任何的感知。<笑>你不知道出入证可能已经换了三个版本。对，我不知道，因为我没有出过门。就是我我我我每周去放个风，都只是去倒个垃圾，然后或者是就是去那个取个快递、取个外卖什么的。因为而且也不是每天都吃外卖，而且因为我室友他就是一周会上两到三天班，所以我也不需要每天都下楼去扔垃圾，就是没有什么出门的机会。机会都
2: 对你提出表扬，<笑>我们最喜欢这种不出门的人了。<笑>自我
1: 隔离隔离的特别好，特别到位
2: 。我觉得就是，我
0: 觉得疫情会带给每个人都会有一些思考吧。我觉得对于我最大的思考就是，我可以真实的不上班，嗯、我还蛮享受宅在家里面的生活的。就我可以，就很久不出门。我对吃的东西啊这一系列东西感觉也没有什么。特别的渴望，然后我，对我就觉得我真是可以一直在家里面，然后我就觉得，我觉得我最大的思考可能是说，嗯，维系你，就是你觉得是 OK 的一个生活，其实到底要花多少钱？对，嗯嗯，就那些东西是不是必须的？对，然后就会觉，得，但是。但是另外一个方面，就比如说我上周的时候不是买了几朵花嘛，嗯，就是因为我在这个过程里面就会觉得说，就是有点其实过程中甚至有点刻意的去过一种比较粗糙的生活，嗯，就是也不是很在意，就比如说吃的东西就是。就是水水煮点菜啊，因为我自己也懒得做饭，就煮点这些菜什么就好了。然后我们其他同事他们剖上来就是那种小红书博主，就 Instagram 博主，就是拍的照片，然后家里面就就是鲜花啊什么，就是这些东西很精致。然后我一度会觉得这些东西哇，就是感觉也没有，就是我不需要它。然后我就是要过这种粗糙的生活，可能我就是一个星期只要一百块钱的菜钱，我就可以过活，就是有这种。就是有一种这种走向的一个极端，然后那天我上周五下楼，后来就上来的时候，然后就买了几朵花然后放在房间里面，你就会有一种心态上的调整和转变，你就觉得这些，就这些 fancy 的东西，或者这些其实可能，并不是你必须的东西，还是挺需要的，就它能给你身心带来一些。这种更好的慰藉或者更开心的事情，包括我拍这个照片给我妈，我妈就说：“哎呀，看到这个花就觉得很开心。”嗯，然后我就觉得说：“嗯，就是可能反思的也不太对。”就之前的时候反思说：“哎呀，我一个月一百块钱，就一一个星期一百块钱买点菜，什么水煮点菜，然后水煮点肉，我就能就水煮点鸡胸肉，恨不得我就能过一个星期。”就感觉其实也不太对，就他可能是。一种你在有未来，或者你知道这件事情终归会过去的时候，然后会，你在这个过程里面享受，就是过这么一段时间这样的生活好像还可以，但是其实你的生活还是需要一些这种仪式感呀，或者需要一些 fancy 的东西啊，就需要一些更带给你快乐的，但是可能并不必须的东西。
2: 你这个就是很像那种旅行团，就去庙里吃一个一个星期的斋，然后，嗯。<笑>很开心，就心情很平静嘛。是是然后还是很想回到城市中
1: ，就是吃喝玩乐。就是我觉得这段期间会让人的确会尝试更多的可能性，虽然我们可能通常觉得更多的可能性是处于你在。在每天都在外面，然后在工作，然后就是每天吃喝玩乐的这种可能性。但其实我自己的感觉是，反倒在家里宅着的这段时间，开启了我自己的更多可能性。就我会自己想办法去让自己做出一些改变，而且你会放大这些改变在你心里的这个分量，就它给你带来的这个影响。可能比如说你之前上班的时候买一束花就是首先先不说你会不会买这束花其次就 even 是你买的这束花你也不一定会觉得它能够给你带来多么大的这种身心上的愉悦的这种感觉，但现在可能就不太一样，就是你家里多了这么一束花尤其就像杰西你这种就是自己在家待着这种人，我觉得你又不像我是有个室友还可以聊聊天什么的，就这种感受应该会被放大更多。
2: 嗯，还是说花儿就
0: 是一个绝对会给人带来好心情的东西。我觉得是，我觉得还是有一些，就是因为比如说，我现在每天去也没有每天，就我每次下楼去取快递的时候，嗯、因为我们家小区几几几就是一些花儿都已经开了，然后那些树啊什么的，<对>然后你经过的时候心情就是会变好，嗯，然后就是觉得还蛮开心的，嗯。但是我确实觉得，就是在这个过程里面，因为我本来就是一个很宅的人，然后在我以前也会觉得我的情感需求上，可能就比如说有像你们两个这样很亲密的，可能真实的有每天在发消息的人，对我来讲就够了。然后我现在也是这么觉得，而且我妈也很妙，我妈就说说你知道吗？这就是以后你退休之后，咱们三个人一起过的生活。<笑>我就想说哇。<笑>想的也太长远了吧，然后他就非常开心，就说你看你退休之后，咱们就是咱们三个人就是过这种生活，对对，就是我退休之后，就是大概三十年之后吧，就说也太开心了。然后他又说，这是你就是念高中之后，因为我念高中的时候开始住宿，然后他说这是你念高中之后，就是我觉得最开心的两个月。挺好，我现在
2: 好羡慕你们，就是宅出了这种心得。只有就是总结出来要认真的看待，因为你没有对，就因为、啊、你没有宅呀、啊，啊、
0: 因为你在
1: 上班啊，啊你在真实的上班。我很
2: 想倒回去，就是我也要宅两
1: 个月，<笑>给自己放两个月假。